0: Hello， 大家好，我是 Danny， 我是还没想好电台的主播。然后本期我们聊的是关于心理疗愈的主题，今天邀请到两位嘉宾，第一位是 Ruby，Ruby Ruby 是我们在伦敦漂流的学子是吧？应该不算学子了对吧
1: ？不是学子，在贫困线上苦苦挣扎的人，<笑>每每次都有换
0: 。然后另外一位是我们的心理学博士，然后 a l i c e
2: h 我是爱丁堡漂流的学子。
0: 可以可以可以，两两，你们两个都在大英格兰上面漂流
2: ，是的，在苏格兰，嗯，容易有心理问题，<笑>没错，一个抑郁的岛，<笑>是的，哎，那所以
0: 英格兰岛它的那个心理疗愈的是不是很发达、啊？我跟你讲
1: ，因为我最近正好碰到这个问题，你这段说不定可能要剪掉。我男朋友我的小孩抑郁了，
0: 嗯
1: ，然后呢，嗯、他在上周。六的时候喝了漂白剂哇， What? 对，然后之后的话就是想，但他没有事了，被送到医院去了，后来紧急。但是呢，就是按正常来说，他肯定是要有别人干预了嘛，因为他已经是有点自杀未遂了。对、嗯，所以对对,对,对对，就我他好像就是我男朋友，他们跟他前妻分分居了嘛，然后他就去找 NHS， 就是伦敦，就是英国这边的医疗系统，嗯。看有没有呃心理医生可以分配，结果发现爆满，根本预约不到，要排到三个月或四个月之后好啊
2: ！这么夸这是常态。但是这个还挺、嗯、挺短的，一般我听说有排一年多这样的
1: 。对，就只能去 private 那一种，不然的话就没有办法。
2: 我可以给你推荐一些资源，就是可以去那些、哦、英国有很多那种就是捐款。制度的那种心理机构，然后也会有那种就是根据你的收入就是范围嘛，就如果他没有收入，就会付很少钱就可以做、嗯。我觉得这种机构是比较性价比高的，哦、就是不是私人去不起，嗯、但是这个更有性价比。这样
0: ，哎、嗯，那我其实很好奇，因为国内的话，我感觉心理机构好多都好像是私营，然后就就感觉有种来历不明吧。但是公立医院就又感觉好像是宛平南路。六百号那种进去之后就可能是精神疾病，就感觉好像在国内他的整一个呃心理疗愈或者心理治疗这一块
2: 就有种很红火，但是你又感觉很怕误入。嗯，我同意的，感觉好像就是选择很多，但是你又不知道他具体能，就你应该怎么选，好像大众也不是很清楚，然后那个普及的。那个普及的一方也没有讲的很清楚，这种感觉
0: 。对，而且我感觉鱼龙混杂有很多，因为心理疗愈这个东西吧，我觉得除了你说你有资格认证或者说学历，然后其他呢，就感觉好像国内没有一个很完善的一个监督和监管机构吧。因为我觉得这种又不像说是，嗯，你身体上的病，你会有一个准确的指标，或者说你的体感。很明显，但心理上面的东西，我总觉得就是他有一个模棱两可的东西。
1: 对，而且我身边还有一个例子，是我的表弟，他也是抑郁了。然后他是他在留在国内嘛、嗯，然后当时的话就是，呃，他表现行为不是说想要自杀，但他是一个人能突然离家出走走很久。从什么宝山一直走走走走走到那种什么呃徐汇这种，反正就是走很久很久的路，然后也不回家，然后人会突然失踪的这种状况。然后当时我的家里的人就想要进行干预，但是就是不知道该去找谁，然后也不知道该给他吃什么药。然后后来是好像也是到市中心那些医院去看了之后，给他吃了药。但是那个药我不知道，就是感觉他的病情好像加重了。嗯，然后呢？然后就是他原本可能，比如说他是一个呃比较内向的人，然后他在我们认为就是医生评判他有抑郁没有吃药之前，他是不跟你说话，就有点像自闭的这种。但是他吃了药之后，他是整个人更倾向于一个发狂的状态，但他确实不会离家出走。就有点像他吃这个药，就是预防了他突然，比如说到哪里闲逛，但是接踵而来又有一个新的问题，但是你又不能不给他不吃药，所以就当时我家里人就很痛苦，然后又因为家里的其他一些事情，所以后来我的表弟是住在我家住了一段时间，嗯。所以，我其实还蛮好奇，就是像是，呃，这种所谓心理学上，就是首先这个评判标准，还有就是这种服用药物，还有就是药物的副作用这一系列，就是我觉得很难，很很难说清楚。作为我一个，就是身边有蛮多处于一个抑郁或者精神不正常，呃。的人来说，就是我周围有很多，但就不知道要怎么帮助他们
2: 。你的就是想法什么的挺常见的，好多人就很困惑，就怎么样才算我是抑郁症，或者是怎么样才算我是精神精神疾病？这样的确，就是这是一个挺大的，就是呃心理咨询里面的争议，就好多人觉得他是太，就是他的诊断太依靠病理学了嘛，但他其实是一个。比较人文的，呃，东西，但是只用病理去定义的话，嗯、就不是很合理，而且会，呃，忽略掉，就是环大环境啊，然后家庭环境啊，别人对他的影响嘛。然后我记得还有，就是，嗯、呃、就是有人觉得就是，呃，医院或者是是就是就是这怎么说机构和制药公司的。就是合谋，就是让更多人容易被诊断，这样他们就可以卖出更多的药。这样，嗯、但他的确是一个很主观，而且就是他有一个美国有一个叫 DSM 的手册嘛，然后他就会不断更新。嗯、呃，里面你要哪一个诊断有什么症状，这样他更新好像现在更新到第五版。但是我是因为我自己个人是跟，就是我是比较倾向于。不只跟症症状一起工作，就我会比较好奇症状背后的故事啦，然后他个人处的一个环境啦，嗯、所以其实我没有很去依赖，就是诊断那个系统，然后我好像也有点排斥，就是只是贴标签，只是去针对那个症状的，就是治疗啊，或者是去聊这些，反而忽略了那个人的色彩嘛。我还是我我个人还是比较反对这一点的。嗯嗯嗯，不过你
0: 男朋友的女儿还蛮严重的，她居然喝漂白水。我不知道
1: 漂白水这个算不算是在西方青少年一个普遍的方，就是，但是就像刚才 Alice 讲的，我觉得你提到的有一点，其实是我现在可能想要提到，就是，呃，光看他的一些症状，不去研究他的原因，实际上就或者是他一个人自身情况。因为我们面，临，我们后来还碰到一个问题，什么？所以我男朋友女，呃，小孩被送到医院之后，基本上按照他跟我们复述的情况是，他喝了一整口的浓缩漂白剂，然后从救护车到家，再从他家到医院的这个过程，起码是四十分钟左右，然后。按照我们正常人的认知来说，应该会觉得就是你对你的 physical body 肯定是会有一个损伤的。对对,对。但是医生诊断出来是没有任何损伤，所以后来我和我男朋友，其实这个是我男朋友提出的疑问，就是他的女儿到底有没有真的去喝漂白剂
0: ？我感觉应该没有吧，就是因为如果你真的喝漂白剂的话，他对食道肯定会受伤的
1: 。对。但是他现在整个人反映出的一个状况，就是如果是按照呃有如果有所谓手册的话，如果我们打勾的话，他应该是属于抑郁的症状。嗯，就是嗯，我们现在是在怀疑他有可能在别的学校，要么就是被人霸凌了，或者可能更倾向于这个结论。所以我们最近还在一直。呃，就是问他，或者问他同学，或者问他一些呃比较亲近
0: 的朋友，关于这种事情，他自己是不肯开口跟他爸爸讲，对不对？他爸，他跟他爸爸就是说他不想
1: 去，呃，他是这样子的，他之前的 A i r level 考试没有通过，所以他要再去读一年，然后他选了 textile， 然后他们住的那个地方是在 Dorset、嗯。就是其实还是比较乡下的一个地方，然后他的大学是在 a Exeter， 然后，呃，我男朋友是建议他不要去，但他后来要去了，结果他发现他跟反正在这个地方应该是融入不进去，课程也融入不进去，然后他就这么一直呃挣扎了差不多有六个月，然后最近差不多一两个月的时候，这整件事情就相当于变得非常的严峻。然后就是开始，他整天就是开始在家里哭，然后也不出去，不接电话的一个状态
0: 。那应该是抑郁了。我觉得他整个身体非这个状态就还蛮明显的，主要就挺理解这一个抑郁的状态。我,、就
1: 是、我不知道是不是有个词叫“所谓躯体化”，我有可能理解错，但他就是有一种整个人就是毫无生气，然后就跟行尸走肉一样，反正就只是待在家里
0: 。对，肯定会的，因为。你肯定没经历过抑郁，对吧？我没有。你经历过抑郁的话，就比如说，就是可能突然你的天就黑了，然后你没有办法控制你自己的思绪，就那种感觉非常强烈的把你困在在某一个东西里面。嗯、然后，呃，我觉得就是可能年轻时候不知道怎么说去调节或者控制，或者说会很害怕这个东西是不是会一直持续，或者说一直控制。自己或怎样，但其实久你在经历久了之后，你会发现这个东西呢，你想摆脱它也没那么容易，因为它有些时候是断断续续，嗯
1: ，
0: 就跟就跟可能长长江流域突然来个梅雨天，它可能来个一一两个月，然后也可能今年就不来了，那有些时候是这样的，所以嗯，我觉得年纪大了看待抑郁的话，就主打一个看开吧。因为有些时候你也没办法控制自己，就可能就抑郁。我
1: 对我觉得青少年的抑郁比抑郁比例风险还还蛮高的，因为我身就包括我刚刚有提到我身边的几个例子，然后包括我在这边一些朋友，他们身边的人就是基本上都会有在比如说青少年阶段，然后发生很严重的抑郁，然后也有一部分就是试图呃。试图自杀，但是有被很早的时候就是干预了，或者自杀未遂的一个这一个情况
0: 。嗯，我觉得青少年会抑郁，或者人发生抑郁这件事情来讲，他他应该是一个很普遍的现象。只不过我觉得，就现代社会，他为了嗯规训体制，或者说空造了一个所谓的健全人类，或者说正常人类这个概念，那他当然会把一些。没有那么符合标的的人，还是在外，然后贴一个标签，因为我觉得你你身体感冒了，那算不算一种抑郁呢？对吧？那你身体发生的这种状况，嗯、或者你发烧之后，它也会好。那因为大部分人都可能会得，然后得了之后，你又没有说会有一种羞耻的感觉，比如说你感冒了之后，你会感觉羞耻吗？你得了新冠之后，在去年之后。就是解封了之后，你会感到羞耻吗？你不会感到羞耻、啊，是因为大家作为所有人都得了，然后所有人都把它一个去变态化之后，那他就没有说有一个羞耻感，对吧？你想去年大家得新冠，可能还要躲躲躲躲藏藏或者什么之类的，然后今年就都变成三阳开泰啊，或者这种，就我觉得是一个社会要慢慢发展的吧，就是接纳抑郁是一种常态吧。而且我觉得青少年或者各种年龄段发生抑郁是一个很正常的人类的一个生存状态吧
1: 。啊、uh... ，我其实不是很懂这一段，就是但是我身边还蛮多，就是我比我小的年龄段的人，就是他们有被家长干预，所以。我不知道，就是这个东西怎
0: 么对，因为有有有很多人来讲的话，他需要干预的是因为死亡对他们，或者说虚无这些东西对他们的诱惑太大了，你就很难控制住自己去寻找或者说这种东西。你想，有故事有个结局，或者这种，就我挺理解这种的，但是为什么没有选择呢？就我觉得有一点东西就是责任吧，因为我觉得。你想，你如果是真的做出这个选择之后，你承担的后果是什么？你给别人身上的后果是什么？嗯，就我总在想这一点，就是如果我选择了之后，我爸妈会怎么办？虽然虽然就某一种程度上面，我也跟他们吵架，或者说跟他无法沟通，但是你会在某个点点上面，你会很悲怜的看到这个故事的后面，就是你在选择这个之后，后面的人怎么办？其他人怎么办？
2: 我觉得你说这个状态还就是没有那么严重的抑郁的感觉，因为我想到就是真的很严重抑郁症，就是他们真的就是认知层面觉得自己没有其他的选择，就只有就是去自杀这样。但你听起来你好像还挺有，因为我已经三十几岁了，嗯
0: ，我已经三十几岁了，还还能怎样？嗯。
1: 就是针对 Alice 讲这一点，我结合，因为我最近跟我男朋友一直在聊这个事情嘛。
0: <笑>因为你要想到，就是<笑>这些东西的话，我如果说我还能活到现在，是因为我在后面很难熬的那段时间，十几年前吧，我已经熬过来了。然后我能找到一个人可以倾诉的对象，并且他不加以去批判你。的时候，你发现突然有个出口，然后可以继续下去。我觉得就是他每个人的际遇吧。如果说那段时间没有那么遇到一个朋友，或者没有遇到那么一个导师，那我可能也不会在现在这个阶段跟大家在聊这个件事情了嘛
2: 。对呀、啊，就感觉你还是得到了，就是无意中得到了一些帮助，然后再加上你自己也，就是比较敞开嘛，然后有很。痛苦，但是很努力的去,去的。我觉得敞开一定是要有一个契机的、嗯，就是没有这个契
0: 机的话，你人是很难敞开的，因为你不知道跟谁可以讲嘛。特别是在东亚这个环境里面，你更不知道可以跟谁去讲这件事情。我觉得这个契机不一定能到达每个人身上。
2: 嗯
0: ，所以我觉得我挺运气的吧，因为我记得那个时刻的话，真的是我。真的是脑子嗡了，然后就只想说是，心理直觉我要找那个朋友，然后只有他可以，就是就是这么一个直觉。因为我记得我那时候就在杭州，然后坐在公交车上面，整个人的状态就已经非常不好
2: 这个就是每天想跳楼。对，就感觉你那个时候已经很绝望，然后有一些就是关于自杀的想法吗？
0: 对，非常严重吧，而且我觉得当时很大的原因就是因为直觉吧，嗯、我觉得就直觉跟我说，就是只有我去找我那位朋友，然后跟他讲，他可以帮我
2: ，很好啊，就是你中了，就是我们说的，就是我们会评估的一条，就是你有一些呃，就是你提到的一个社会支持嘛，就是有的人他完全没有的话，就会。对，
0: 就是很容易
2: 崩掉。嗯，
0: 对的。我觉得我可能运气好，就是在我每次要崩的时候，我能找到那么一个人。然后，其实最近一次，我之前有跟 Ruby 讲了，就去年的嘛。去年那一次是因为我拍片，然后拍完之后，整个人陷入了重度抑郁。然后就是表面看起来很 OK， 因为我已经知道就是抑郁来的时候是什么感觉，然后他会怎样控制我，就我已经习惯了嘛，所以也就还好。但是。那天是真的很绷不住了，所以我在知道我自己的身体整一个状态之后，那我就赶紧说是发短信找朋友，然后找找谁，然后晚上一定然后来陪我吃顿饭，跟我见个面，然后就是我已经知道，就是我要怎样去寻找一个方法去解决我这个状态，然后而且我也知道，就是这个状态大概能持续多久，然后到多久之后我 OK， 就某种程度上来讲的话，我已经可能变成我自己的一个医生了吧。我知道自己状态能持续几天到几天，几天之后可能会怎样
1: 。嗯，自救指南
0: 。对，所以就相对来讲还好，因为你敢对自己下刀嘛，而且对自己的很多事情很坦白吧。我觉得我坦白的。和说做播客的某个原因，就是因为真的年，你你作为青少年的时候就已经有很多严重的抑郁。我觉得抑郁的话，是有一个很大的问题，就是你无从把内心很多内耗的事情去说出来
2: ，对，就是没有那个空间，就表达的空间、发泄的空间嘛
0: 。而且这个是现代人很普遍的一个现象吧，不仅是青少年。我觉得可能因为青少年是你第一次有强烈的自我之后，然后你无从寻找一个出口嘛，然后。在你在发现就是成年人，我觉得很多成年人也没有自己的一个怎么讲，就是抒发的渠道或者说一个对象，你可以讲述你自己的困扰、苦难，或者说情绪受到打击那么一个窗口吧，或者渠道吧。我觉得现在人真的很可怜
2: 。是的，我同意。我感觉。很大的一方面就是，好像社会还是对这个有一些就是病耻化的感觉。就即使你比如说找我们心理咨询师的话，虽然不是免费的了，但是很多人还是很难迈出这一步。就感觉好多声音都是很不友好的，就是去羞辱你啊，然后就是有什么大不了的、啊，然后就。啊、呃，情绪等下过去啦，或者你怎么这么弱？这样就这种羞辱的声音，我觉得是需要被呃普及，然后被就是被包容的。这样会，我觉得会缓解，就是人找不到一个空间的这种感觉，因为的确有一些空间给他们找嘛。嗯
0: 、对，我觉得你刚才说到一点，就是弱这一点很关键，就是当你说你自己抑郁了。或者是怎样的，你好像就马上变成一个很弱的人。然后我觉得这个，其实我联想到一个东西，就是在六十年代进入消费主义之后，就是资本驱动情况下，然后导致人不停的在一个滚轮里面去狂奔。也就是说，你不能被甩出这个机制。那同样，就这个东西会带来一个人的极大的焦虑感，而这个焦虑无法去诉说，因为一旦你。脱离了这个轨道之后，你就会变成一个弱者，然后弱者是被淘汰的。所以，我又觉得，就是这也是导致了很很多人无从出口吧。因为你说了之后，或者说你去哪个精神病院或者南宛平南路，然后你去巡诊之后，可能会留下病例，然后可能就你对你之后的整个未来都会造成很大的一个困扰。所以，我觉得就是代价可能也很大。就是综合而言吧。
2: 是的，是的，我感觉其实我的我自己的观察，就个人的观察，我觉得国内的环境没有对精神病或者是情绪困扰这件事情有提供任何方便的感觉。就虽然他可能在做一些事情，但是没有那种就是他是被社会普遍接受的感觉。就呃，作为从业者，有时候还挺难过的。就我们有没有，我们也没有一些。合适的资源去转介嘛，然后去呃帮到有不一样需求的来访，就很难。嗯<音>
0: ，不过我觉得总结下来就是说，嗯，就是发生心理疾病或者是抑郁啊、焦虑啊，我觉得这个都是一种特别正常的一个身心现象吧。我觉得总结下来，嗯、就我觉得就是把它看成一个很正常的。东西之后，你反而会觉得还好，而且就是建立如何去沟通和诉说吧。我觉得这个就是要迈出那么一步，然后你才能跟更多的人建立这种连结吧，然后才能让你明白，就是说你也不一定一定要去选择死，就是跟这个社会和这个生活的纽带吧，就如何变得更强吧。我觉得是这点。但我们回到我们的主题啊，为什么会聊到这里？我觉得就一个很大的诱因吧，或者说一个。基础因素就是因为现代社会之后，然后大量的人产生了这种心理疾病以及心理困扰，以及相应的医疗咨询机构的不健全吧，所以就产生了一个副业，就是心理疗愈。所以我觉得这几年心理疗愈的蓬勃发展也跟这一些东西是有关的吧。嗯
2: 嗯，是的。就感
0: 觉好像心、嗯、心理疗愈有一种。维生维生素的感觉
1: <笑>我觉得一部分是可能就是大家有重视，就是心理问题、心理疾病，其实它是一个可以被，它是一个就像刚刚 d a n n 讲的，它是一个类似，你可以把它看作像感冒一样，它不是用在比如说躲着或者呃不告诉别人。我觉得大家现在可能更加寻求想要办法预防或者自救吧，嗯。
0: 对，然后因为因为我觉得应该心理疗愈的兴起也是跟社交媒体吧，我觉得是国内这一波吧，因为国外的话感觉就是六七十年代 C B 四时候就已经很风靡心理疗愈了吧，对吧？嗯
1: ，
0: 然后我觉得就是在，但我觉得如果说说回来，六七十年代那一波的话，也有一个很大的问题，就是跟欧美原生家庭有关，因为当时那一代人是婴儿潮嘛，婴儿潮。他们当时的学生运动以及整个社会运动，都是因为代际的关系，也就说，放放在现在类比来讲的话，也就是说，原生家庭的问题是在六十年代的在西方世界的时候。所以，如果类比到现在当下的中国的心理疗愈这个浪潮，虽然它一部分是因为呃类诸如。微信公众号啊，或者小红书啊，这是，或者抖音啊、B 站啊这些平台，然后整个在发酵之后，再形成一个线下的吧。然后整体上而言的话，我觉得大部分问题很像六十年代西方的嬉皮士运动给我的感觉，就是跟父母之间的关系，就是跟原生家庭之间的关系，然后导致他们很多人的无法纾解的困郁吧。
2: 安、啊、妮，你说的心理疗愈具体是有什么？我想的那些是什么？就类似啊,体是
0: 吧啊，对对对对对，播体啊、嗯，然后还有什么那种工作坊啊，好像有很多都是用这种工作坊的形式吧？还有什么催眠之类的？然后我觉得有一些很离谱的，就是像呃，也不能说这么离谱，就如果有冒犯请，请对不起啊，就比如说阿卡西之类的。然后追寻前世啊之类的心理疗愈研究，对。然后我就觉得就，就比如说波体之类的，我觉得还好，因为我我去参加过一两节，就是感觉是很放松的一个课，而且他主要是他也不对我说些什么话嘛，所以我觉得很安全。然后到后面一些工作坊，我觉得可能就会稍微有一点点。confuse 吧，我觉得是这种，因为有有些工作坊就类似国外那种戒酒的工作坊，就一圈人围在那里，然后各自诉说，嗯、对,对对对，然后我觉得甚至到我觉得一对一那种催眠工作坊或者像阿卡西工作坊，我就觉得会有点担心，就有一点会担心所谓的你面前的那位对你疗愈的心理师他的个人状态以及他的个人导向是什么样的，我其实蛮担心
2: 这一点。好神奇，因为听起来好像你担心那个带领的人，而不是那个整体的环境或其他的成员的感觉。但我也会就是有这样担心，就他到底知不知道他在干什么？然后，因为就是我不知道他们在干什么嘛，就他有没有就是介绍给他们的组员，等下会发生什么啊？然后有没有允许一个就是。呃，好像如果有人感觉不想继续了，然后他可以随时退出，这种感觉就是那种明确自由的阐述，就是到底在干什么，然后会发生什么这样，我也会很担心这一点
0: 。对，因为很多时候像这种小班小班级的话，就有一种集体制的感觉。对，因为你在集体里面的话，我觉得人或多或少都会失去一部分自由吧，不管是说他开张名义说 OK， 你可以随时退出，你你不想。的话，你就可以主动离开。但人在一群人里面的话，你有些时候你是动弹不得的。即便你内心很想早点撤，或者你已经听不下去了，但是你因为某种社会身份，或者说在一个集体里面，你就会在等那个出头的人
1: 。嗯，你这个让我想到我前段时间看的一部呃，在 Netflix 上面的一个纪录片。然后他讲的，就是他讲的是双生火焰，就有点像是国外的一个邪教，但他没有被定义邪教，因为当时的创始人他用他熟读法律，他规避了被定义为邪教的一个可能性。然后他就是最早就是一个类似互助会一样的性质。然后就是帮大家以一个类似如何让你的生活变得更美好，然后讲述你生活中发生的一些不如意的事情，然后就不断的帮助你，直到后面它发展成了一个类似有点像是传销性质一样，然后由一个呃所谓一个领导控制的一个大的一个团体，然后这个也是我经常就比如说我碰到有些人呃像我提到比如说。阿卡西亚、啊、这种我也会有所顾虑，因为我会在想说，他们到底会不会在我无意识中给我洗脑或者给我催眠
0: ？对我也有你同样的担心，因为我觉得一部分是因为我觉得自己来讲的话，我没有那么强大到说我可以不受任何人的意识影响，或者说任何人的言语影响。我觉得我没有内心强大到如此地步。所以我觉得，我势必在我头脑清晰并且保持距离的情况下，要对自己做一个良好的判断以，以以保护自己吧。我觉得是这种感觉
1: 。我觉得还是我们潜意识可能对这种行为的一个不确定性，以及就是其实我们没有那么的相信，就是这一个类似团体他们所谓的真正目的，以及他们到底能不能真的帮到我们。
0: 对，因为很大部分原因是因为我觉得我们因为都受到高等教育吧，而且大家都读过很多学位之后，你自己其实是有一个很强大的一个知识吸收和检索体系，以及你自己自身已经有一个看待世界或者认知的一个强大体系之后，你自己其实是可以自学。这点上来讲，我不能说是不是傲慢，因为。有很多阿卡西，或者说一些那种疗愈师，我会很担心，就是对方的学识水平到底在哪儿？就只能说，就
1: 是我觉得这个行业内水太浑了，而且你很难用一套标准去界定他。你不知道你碰到的是骗子，还是真的，还是要真心想帮助你，还是就是为了对让你就是敛财，就是给你当一个下个套，然后完了你一直跟着他一步步走下
0: 去。对，因为如果说你真的是一个很牛逼的精神导师，或者说是一个知识渊博的一个学者，那我觉得我得看看你的水平到底在哪，对不对？嗯。但大部分情况下，我觉得市面上的，我很怕就是我跟他见面或者干嘛这，我会把人家问到底都问光了，然后因为我的好奇心拦不拦不住我对人家的。边界的侵犯吧，只能这样开玩笑讲
2: 。你的怀疑很合理啊，不用，不用，就是不用怀疑自己是不是不够强大或者潜意识怎么样。因为，这即使作为，就是心理咨询，我也就是有，我们会有，我记得有一些课还有文章，就是会让你意识到你作为受过训练，然后读过一些理论，然后也实操过了。专业人士，你其实是有一些知识上面的特权的，就是你其实是知道你在做什么，然后将发生什么的，但是对方是不知道的，然后应该有这个义务去留意，嗯、就是有这个觉察、嗯，这个特权会对对方带来什么影响，然后应该放在工作内容里面之一。如果他真的有困扰的话。所以，如果你有很多问题什么的，我自己是觉得，就是如果是一个比较包容的环境，它是应该允许你有这些疑问困扰，而且是能让你感到舒服的，呃，就是你得到你的答案的这种感觉，好像就是就是你们提到，呃，没有什么衡量指标嘛，的确是这样，就是伦理道德方面没有一个，好像官方的。说我们根据这样的伦理去工作，然后你要时常去检视自己这些那些，也没有就是就是是监督机构嘛，就是说你必须由谁好像做一个担保人，就是我们会用督导嘛，就做一个担保人担保你的工作这样子，然后呃也没有什么你必须上了哪课，然后你必须完成多少小时，然后你的机构你的督导给你签字证明这样你才可以。被我们认证，然后你才可以去职业。就国内都没有这些，所以我，我可能我我作为行内人的建议吧，虽然不适合，只是那些呃比较非语言类的，因为我是主要是语言谈话，呃，虽然和他们不不是很一样，但是我会建议，就是主你主观的舒不舒服，你主观的啊。呃就是两个人合不合得来，气场合不合，其实是一个很直观，然后也很呃重要的评判标准。虽然有的人就是本来就是很难面对自己不舒服，就是他的议题。不过，就是我我是建议，就是我们相信自己的主观判断的。嗯
0: ，对，所以我觉得有会有担忧嘛。我就自己讲一个例子哦，就前段时间我跟 Ruby 有讲过吧。嗯我遇、嗯、我在某个交友软件上面，然后就是有一个人来找我搭讪，然后我就回了他几句，然后后来就他主动找我加微信，我就加了。然后我看人家朋友圈，我发现人家是在做阿卡西那个记录，就问了一下，呃，他就发了我他的小红书啊之类的东西，然后就很盛情的邀请我去免费去体验做一次催眠。onice 来讲，因为免费嘛，所以我就有点心动，因为感觉好像。也不会有所损失，对不对？但是又觉得对方那么热情，好像这种事情就是非奸即盗的感觉，对不对？但我觉得这可能是我现代人来讲有一个思维定式的问题，因为周围不管说是搞玄学,学也好，搞心理疗愈也也也好，就是开口第一个都是他们先谈报价嘛，先谈钱嘛。那先谈钱的某种角度来讲，我觉得也好，因为这只是一门生意，他只是想要我的钱。那我觉得还好了，但是这种连钱都不要的体验来讲的话，我是真的很担心，因为我看了对方的小红书嘛，然后对方的小红书上面都是各种很神奇的关于什么前世，然后呢，他的大部分案例里面都是各种各样的前世，有外星人、章鱼、什么唐武宗，还有一些。奇奇怪怪的东西，就是，但是你看完呢，又感觉他讲的那些故事和他的案例，他都有一种很传统的价值观念在里面，就很像那种，呃，民间童话，或者像法国或者是欧洲那种民间童话，他给你讲一则童话，然后里面之后会有一些那种警示良言之类的东西，让。看的人内心能得到一些宽慰，就大部分还是没有超脱一些伦理。比如说，我举个例子啊，他有一个案例里面讲的是，有一个同性恋来找他，呃，就是他大概是不知道自己为什么这辈子是同性恋嘛，可能就自己没有办法自洽。那催眠，然后催眠师就跟他说啊，你上辈子是个外星人，然后在你那个星球呢，呃，是就反正大意就是说，在那个星球你们是。呃，就你上辈子是个外星人，然后你这辈子是来地球做一些探寻的，但是呢，你为了要回去，所以你这辈子就决定说不能在这里留下后代，产生姻缘际会，那你就这辈子就选择了同性。<笑>然后我就觉得看完之后就觉得，呃，就是你知道，头脑脑门有三条汗，因为因为对我来讲就是。同性恋或者性取向的问题，不过是一个私人领域的一个自我选择的问题，它就是跟你喜欢吃青菜和喜欢吃萝卜一样的一个事情而已嘛，只是一个很私人的东西。那我觉得就是一个私人的东西，没有必要去大费周章寻找一个那么玄幻的故事，以达到心内心的自洽吧。就可能对我而言、啊，所以我看了一些之后，我就觉得有点离谱吧。然后还有一些故事是。案哦，还有一些案例是，大概就是一个人忘不了自己的情商吧，然后去找这个咨询师，然后咨询师就跟他催眠，说他某一某事是一个唐武宗，然后他有个妃子之类的故事，然后这辈子他又重新再遇到这个女孩，就是某某某他的前任妃子投胎，然后所以他们就是为了再续情缘，然后就是各种这样的一个事情来讲，我觉得，我觉得。就但我看完之后就觉得这个人可能是因为遭受到情伤吧，然后他在这段感情里面他自己没有那样的勇气去真的去追求，去奋不顾身去试一试，去看看这个答案。所以他反过来，他需要在某一个地方去寻找到一个理由去解释他自己这套行为。但我看完就感觉就是遗憾，总是你自己造成的嘛。如果你想解决这个东西，或者想让自己好受一点，那就是打破砂锅问到底，或者直接撞南墙。因为你看到底之后，你就知道这个故事到底是怎么样。那我觉得可能很多人都没有办法做到这一点吧
2: 。我听到第一感觉也是觉得，好像从那个现实的泡泡里面到了那个催眠的泡泡里面，然后也不戳破它，这样。对，然
0: 后而且。而且
1: 我感觉他说了很多，其实是符合了他客户的一个
0: 想听的话。对、就是、我也这样觉得。这个我相信
2: ，我相信上次我们说那个情绪价值，感觉就是一些就是另一种情绪价值的提供
1: 。对，对，我觉得是这样子。就比如说那个外星人的那一点，就是他基本上其实他说了那么多的一个原因，就是你为什么今生是呃同性恋，就是因为。你不是这个地球人，你跟大家的标准不一样，所以你就不用再去考虑，比如说我们现在的这个世界上的事情。然后基本上他的意思就是说，哎，你因为有一些任务在，所以你不符合你现在所在这个地球上的一些世俗标准。我就觉得还蛮那什么的，蛮神奇的吧
0: ？对，所以我就觉得就很很怎么讲？我觉得就是。说白了，我就觉得有点可怜，就是因为这个咨询者他自己没有办法有勇气去解决当下他自己很多身上的遭遇。我觉得，不，我觉得不应该用一个问题，因为问题来讲的话，问题这个词是说你这个人是有一个 negative 或者什么之类的东西。我觉得是遭遇吧，就你的经历以及带来你的困扰，你没有办法自己有勇气或者说方法。眼前的方法去解决吧，所以你只能去寻求他人的东西。我觉得之前，呃，另外一个朋友身上的那些经历啊，然后他也是很痴迷于这种前世故事。我觉得
2: 跟这个催眠师的那些案例就很相似。我总觉得那个呃，英国的催就是正经的催眠应该不是这样运作的，就是应该还是以能在放松的前提下讲出你的想法，然后去。和你的想真正的想法工作，但是好像你说的那种催眠，就是，就是像活到了就是另一个泡泡里面，然后又躲起来，嗯、去，呃，像之前一样逃避情绪，呃，就是，然后也也没有人戳破这个泡泡，他自己也不戳破，这样。对对对我刚我，我
1: 刚想是想到
2: 有一点，然后是我身边的一个
1: 朋友，他有做过的一个类似。有点像艺术疗愈，但又有点像催眠。我忘记它具体叫什么，可能 Alice 你知道，就是他们是一群人，然后他相当于是他应该是已经把自己童年或者就是从小时候到现在那些故事告诉给另一个人，然后他们剩余的人就是相当于是拿着剧本演绎他儿时的一个场景，然后他作为第三者是来旁观，然后。呃，我那个朋友他是研究类似比较偏玄学,学这一块玄学,学科学这种学科的一个呃学生，然后他经历了几次这种的疗愈之后，然后他说这个还蛮有用。然后他后来我问另一个我外国朋友，他们说这种疗愈在西方还蛮普遍，但我具体不知道是叫什么名字。a l i c e 你有没有听说过这种？
2: 不知道是不是叫就是 psycho drama， 好像心理剧那种感觉，就是好像是这个表演形式的那种，其实挺火的，的确是
0: 。我
2: 对，对我上次那个催催眠是他跟我说
0: 他那个叫量子催眠。量子催眠是什么？就好像是美国那边的一个导师或者之类的一个人创办的。你可以在小红书上面搜到，就是量子催眠，反正这个名字还挺。挺唬人的吧？如果有得罪的话，请对不起。Yeah. 那可能是我的无知，但我觉得就是这个东西，我就觉得咋咋呼呼的感觉
2: ，就是有点故弄玄虚的那种。因为我们也不知道量子到底是什么嘛
0: 。对，因为但凡有量子这个东西存在的话，我觉得我脑里面的警钟就会大响。我<笑>感觉进入到外太空这种感觉。对，它总是有这种东西出来， yeah. 然后又说什么。每个人投胎到这个世界上面都是带着他自己的能量啊，各种就玄之又玄的感觉。但我觉得跟 Ruby 讲的一样，就是他可能那个人已经把他自己的故事、他自己成长的经历跟所谓的导师讲过之后，然后导师按着这个剧本来，然后编撰了很多各样的故事，然后去套他这个东西，然后他就觉得就很对。然后比如说还有一些玄学领域的。一些人说他可以看到对方的前世啊，或者说闪过一些画面，然后他就告诉另外一个人，又看到你前世什么什么什么之类的。然后，但是那个模板是八九不离十，都是他当下这个处境里面他曾经经历过那些东西重新编撰而来的
2: 。
0: 嗯，呃，受听者他就会很受用，因为他就觉得好像是解释了他无法理解的他的。当下的遭遇的种种吧，而且一般来讲的话，这些催眠师或者说这些呃导师，他们都会给予这些人极大的认同感吧
2: ，就是刚刚说情绪价值那种感觉
0: 。对，对，对，对，对，的。嗯
2: ，所以就我发现，就是到后面他们会有一
0: 种很粘稠的状态，就是<笑>客户粘稠度，对，客户粘稠度极其高，因为这就好像有一种。精神鸦片的感觉，就是你好像就是会不断的去找这个人，去寻求这种价值。这个像什么？这个很像算法，像
1: TikTok、抖音、小红书的算法，它通过你的一些，比如说基础，比如说你在某一个帖子停留时间长短，或者你的一个爱好偏向，或者是你的搜索的记录，它针对你这个人制定了一套个性化的内容标准。然后你就不断的会一直刷，一直开
0: ，我觉得这个跟那个像、哎、的啊一模一样，像的像的像的
2: ，完全一样感觉、啊
0: 。对，嗯
2: ，而且如果说对方是
0: 以一个极其的温柔柔善的态度去面对你的话，哇，那肯定又更受不了吧？就肯定会一直一直去寻求这种东西。
1: 对，尤其是像是我觉得他其实对他客户群体也有筛选嘛。就比如说，现在假设我们两个暂时现在活得很快乐，然后无忧无虑，我们也不会去找他们。对，一定是比如说我们到达了一个，比如说很不开心，或者可能我们有些困难没有办法克服，或者我们生活在痛苦之中，然后我们极其需要一个人来，比如说站在我们这一边，或者就是呃，就单纯告诉啊，你已经很努力了。你已经尽你最大能力，你已经做得很好，那么其实你是会更加
0: 信力信赖他、依赖他吗？对的，而且很多角度来讲的话，总结下来，其实你会去寻求这种第一，要么就是感情问题嘛。分手之后，你遇到对方不、嗯、不跟你好好分手，断崖式分手，给你造成了巨大的心理创伤之后，你无法找到这个人，或当面好好的去敞开聊。那也解决不了了吧？然后，要不然就跟父母直接的问题，因为你没有办法好好的跟你父母坐下来平等的交流，敞开心扉，因为真的很难。然后第二个，第呃，第三个就是事业问题。那你遇遭遇到大环境没有那么好，你的事业到了瓶颈期，然后无法上升或者创业遇到各种困难，那你怎么办呢？嗯，其实就是几大类嘛，情感和财财财力吧。就是玄学,学，玄学,学的客户基本上也就那么两大类吧。我觉得心理咨询的客户应该也就这么两大类吧。哦、主要造成焦虑的其实源头也就那么几大类吧。我觉得，所以就回答了我们我写的提纲里面，就是大家遇到什么情况会去选择去做心理疗愈，也就这么两大类：情和钱。嗯，对。总结来说，其
1: 实好像就是这样。对吧
2: ？还有生活，因为生活我感觉生活本来就是很糟糕，就是它本来就是一个很难的模式。就生活本身，好像就足以让你寻求一些帮助，然后需要一些情绪价值提供。这样对，因为我们说到生活，因为生活还有一个东西，就是
0: 你没有意识到，生活其实是有一个社会提供的一个所谓的生活模板。嗯，当你没有办法照着这个模板好好的活，甚至活出像一朵花的状态的时候，那你就完了，你就会更有压力。比如说，我们的呃传统的梦想是什么？房子、孩子、妻子，或什么之类，对不对？房子、孩子、车子，或者这类东西。当你这些东西都没有像一个。正常的社会要求你的数据达成的时候，比如说你在几几岁你要买个房，几几岁你要结个婚，几几岁你要有个孩子，然后你的孩子什么什么时候要读样什么样的学校，然后怎么样的晋升，然后之后怎样，那你肯定会有焦虑，因为你不符合这个标准的完美的模板的时候，那你一定会出现这种落差吧
1: ？对
0: 我身边就有个朋友之前
1: 有找我聊天，然后他的问题就是。他发现他的人，就是他其实是很焦虑又有点自责的一个状态。为什么？是因为他觉得他现在所生活的模式不是小红书上所推崇的，呃，新世纪独立女性的生活模板。嗯，然后但是他身边的他的那些朋友都是按照那个模板去努力，比如说，呃，我在英国读完书，我要留在英国，然后创，要么就是创业、嗯，要么就是自己。找自己的一个职业方向，但因为我朋友相对来说是在呃国内家境比较好的，所以他当时他就是不想要待在英国，然后他就想回国，但是他又被他身边朋友这种呃所谓就是就很独立的这种气息搞得很焦虑，他就有所谓的 peer pressure 了，然后我就跟他说，其实没有必要。独立女性的这个模板只是所有模板中的一个模板，你、yeah. 不必要按照这唯一的模板走，因为这世界上还有很多其他的模板，他们没有被提及，不代表他们不存在嘛
0: 。对的，所
1: 以我觉得就是这种社呃优于社会的所谓的呃可以叫模板吧，或者是一个统一标准给人带来的一个压力，有时候也会。让人挺崩溃
0: 的。对，我觉得就回到了艾利说，生活很糟糕，因为生活本身的糟糕，是因为如果你跟周，你跟那个模板进行对比的话，那肯定是很糟糕了
2: 。<笑>对的，对的，如果不至于那个模板，那肯定就是糟糕的。
0: 对的，对的。那大家是如何看待心理疗愈、艺术疗愈以及玄学疗愈呢？嗯、um, ，我
1: 觉得。玄学疗愈是一个我暂且需要保留态度的一个领域。嗯，对，我觉得我们刚刚也有提到，就是玄学，呃，就是玄学的不确定性有点太多了。但是我不得承认，有些时候作为一个土生土长的中国人，比如说我遇到了这段时间，可能我经济情况不太好，我确实潜意识的会去找算命师或者风水师。就是听一下他们给我的一些建议和一些，比如说未来，呃，几个月之后的一些运势的一个建议。我虽然没有完全相信他们，但是他们所说的那些话给我的心理极大的，呃，提供了极大的情绪价值。嗯，然后还有一个是什么？艺术疗愈。艺术疗愈这一点，其实我并没有太过多的接触。因为我个人觉得艺术疗愈是一个门槛比较高的一个领域，嗯，对，而且我觉得我之前有简单的查一下艺术疗愈的这个一些内容嘛，我觉得它艺术疗愈，我看到有一点它是跟抽象主义稍微有联合，就结合在一起，嗯，所以我个人来说，我自己从来没有参加过任何一个艺术疗愈，因为呃。我身边有很多艺术系的朋友，然后他们有很多自己制作的那些公众坊、工作坊，但是我并不会觉得这些艺术疗愈能对我能起到一些什么作用，因为我个人觉得，还是那句话，哦、就是这个这个需要你能力很高，需要你懂一点艺术，同时你需要懂一点，比如说心理学上面的知识，所以我对这个相对来说比较。比较比较不怎么看待，嗯，对，所以总的来说，我会更倾向于心理疗愈，因为我觉得我作为一个暂时心理健康的人来说，我觉得心理疗愈所遵从的那一套方式是极其有逻辑的。嗯，它是有体系的吗，知道它是有体系的，就是我能每。我觉得它的任何一个点相对来说是 make sense， 的你知道吗？而且我觉得它相对来说是一项发展相对来说比较久一点的科学或者医学。然后我觉得它有大量的 case study， 我觉得相对来说基于以上 case study 和研究的一个历史，我会更倾向于心理
0: 疗愈。嗯，哎，我觉得三者来讲的话，我觉得就玄学疗愈的话是唯一一个你没有办法依靠对方学历哈哈以及生活背景，因为他可能说哦，就可能就出马了，那那就这种东西太偶然性因素太多了，你没有办法去去证伪，对吧？那但是我又很爱听，对对对。然后艺术疗愈的话，我觉得因为我自己学艺术史出来的话。艺术疗愈就是打动不了我，没办法。艺术疗愈，我觉得门槛太高，有点高。就艺术疗愈的话你，你说一个艺术家他要做一个艺术疗愈的话，我会开始就<笑>不自然的就产生那种艺术史学家那种很多的质疑。那那这个东西，就你一旦产生了质疑之后，嗯、你就没有一个纯天然的一个全性的 basic， 那你当然会有一种没有办法完全接纳吧。所以我觉得就对对吧？然后心理疗愈的话，我觉得我还是会相信和承认的吧，因为它毕竟是一个独立学科，以及有那么多的大师，或者说那么多的体系以及研究作为背景。那我觉得它可以做一个横向的参考吧，或者纵向的参考也是 OK 的
2: 。感觉你们俩态度差不多，但我发现我好像还挺开放包容的，就是我都挺接受这三个，但是前提就是。要有一定的，呃，就是培训不能胡胡乱来，这样嘛，就是要在没有伤害，就是心理伤害也好，还是身体伤害也好，就是在一定有一定的自我觉察的前提下去做这些。就是我说是提供，者有一定的自我觉察，我就都可以接受。因为我在想，好像科学会不会也只是一个模板呢？就是只不过、嗯对，嗯，对，就只不过它是主流的，然后又就是搞了一套这种感觉嘛，好像更容易被信服而已、嗯。所以，呃，就是让我对玄学也没有那么的，就是抵触，就只是可能我不知道，我无知的这一面而已。然后，艺术疗愈，我有个朋友是做就是音乐治疗师的，然后他还挺喜欢他的工作。嗯，他会给那个自闭症啊，或者是、嗯、呃语言障碍的一些呃，就是他在医院嘛，一些病人去、就是、做音乐疗愈。我觉得对，就是不能通过语言这种方式表达，然后去建立连接的人，他还是挺有用的。然后我也知道有朋友试过，我不知道你有没有听过那种，就是嗯、呃，好像 body movement， 就是跳舞。哦、有，嗯，
0: 我去参加过那个课。
2: 哦、oh, ，真的、哦，嗯，是一对一的吗
0: ？呃，群课
2: 了。哦、oh, ，他是那种一对一，的，然后还挺，嗯、就是挺挺就是比较亲密、激烈的那种感感情上面比较激烈的感觉嗯嗯嗯。然后他也感觉就是，因为他本身就跳舞嘛，嗯，就他的身体，我感觉身体已经是是他的语言的话，他就可以用这个来沟通，嗯。然后心心理疗愈，如果心理咨询的话，我肯定是很。很很赞同，因为我是做做这一行的。嗯嗯，我觉得玄学
0: 疗愈的话，我绝对相信是有很厉害的玄学大师。对，然后我我,我也是，呃，对，就比如说很精通易经、嗯、八字或者紫微斗数，他这块很厉害。但是这块如果你需要很厉害的话，你需要极其刻苦去学习、去演练。嗯，算很多。嗯怎么讲？就是看过很多病例，就因为有点像 database case study， 对，要积累那个量对对，要积累非常非常多的量，然后你才能从里面的大数据里面去找出那个符合个性的东西来。如果是这种的话，我会很信服他，因为很累，它已经是类似于一个数学运作了，一个统计学上面的一个学习，嗯、但是非常需要一个人，你每天可能都要去练的。因为你一段时间不练的话，你就不记得了。就他需要背很多东西，这某种程度上来讲的话，也跟一个学科差不多。但是如果说是那种什嗯，突然上升啦，然后说自己已经开了天眼啊这类，我就不太相信，因为这个代价成本有点低啦。我怎么知道他是不是个编剧呢？我是出于这个担心吧，但是对于一个纯正的，嗯，易经大师来讲，我是从内心深处的尊敬，以及比如说佛学或者道学、国学大师来讲，我觉得我是从内心非常非常尊敬，因为他必须要看的书，他需要去懂的经典是非常非常多的，这已经不亚于说一个历史学者的去研究了
1: 。我刚刚在想一个问题。假设我去做心理，比如说心理疗愈，或者艺术疗愈，或者其他的玄学疗愈，那么我我在想这个问题：我需要他们帮我解决问题呢，还是他需要我？只是需要一个情感支持。其实我感觉好像大部分情况下，我是需要，我仅仅是需要那个情感支持而已。对，所以其实这么来说的话，其实三者对于都其实是。挺有效的，就玄学这一点，对我个人来说呢，能短时间的起到一个相对来说效果拔群的作用
0: 。嗯，如果说只是情绪价值来讲，确实差不多。但我觉得就是三者会不会也有一点点不同？就是说，比如说你心理疗愈的话，那你面对一个心理医生，他需要为自己的一个行业资质或者说各种东西背书，那。某种程度来讲，是不是就约制了他人性的恶的一面呢？未必，未必吗 ？OK， 嗯，我可能会觉得，就是不是会有点傲质？因为我觉得玄学,学那种离谱的玄学,学，我觉得他就是那种人性的那种欲望和贪婪，我看得清清楚楚，但他还口口声声真善美，我就很没有办法接受。嗯嗯
2: ，这种就很虚伪的感觉
0: 。对。然后回到后面，他又会觉得他自己也是个人，那
2: 我就觉得就，嗯，我觉得就
0: 就因为虚伪吧，我没办法接受。然后艺术疗愈的话，你比如说那个 Maria， 对吧？那个，嗯,嗯他最近不是出了一套保健品还是什么之类的吧？哦 ，Maria
1: of n o v a 对对，他不光出了保健品，他还在抖音上开了一个账号，嗯，然后叫做呃。Maria of n o v i t h e Secret of， 让呃，反正总的来说我忘了具体是什么名字，但是他就是说探索长寿的秘密。就他那个现在就是呃，不光卖保健品，然后他卖玄学产品，他还卖自己自制的卡牌，有点像塔罗牌，但不完全是塔罗牌。嗯、我前段时间有看到有人在用那个牌，就是。呃，性质灯塔逻辑差不多，就是你抽出一个牌、啊，然后它上面有几
0: 个建议，有点像，又有点像中国的那种抽签的感觉。嗯，对，就我觉得他的话，我就觉得他早期的作品我是很喜欢的，也很佩服的。但是这几年吧，就是转折点是因为他红了嘛，他爆红了之后，然后越来越做一些看不懂的东西，就越来越让我觉得他，他更不像个艺术家，更像一个神棍吧 ，celebrity。
2: 哦，名人
0: ，名人，艺术名人，对。然后就是各种东西，就感觉是为了变现啊 ，sorry。但我觉得就是他的商业企图太明显了、啊。他这
1: 种很像是那种好莱坞女明星自制那种，比如说什么能量产品，就跟之前那个钢铁侠哦，小辣椒是吧，里面小辣椒呀，样。他不仅卖什么能量饮，还还卖自己什么。什么自己某个地方味道的什么 candle、oh, 说就有疗愈
0: 的作用、oh, oh, oh, ，就很，就到最后觉得都有点有点 ridiculous， 就有一点荒诞。我不知道为什么，就是这些曾经伟大的演员、伟大的艺术家，到后面搞这些过于玄而又玄的产品之后，我就总觉得就是太荒荒诞了，就显得他原来的作品和他原来这些创作都有点。味道不纯了，你知道吗？就这种感觉。我感觉可能就是也是现在
1: 可能西方的一个趋势吧。我感觉大家现在呃，基本上对于这种身心灵这一块的类似修行非常非常关注，尤其是他们那些艺术界的人，然后包括一些比如说演员啊，就相对来说比较上层的西方人士。他们特别喜欢这一块东西
0: ，我觉得也挺合理的吧。你想，我们的秦始皇<笑>统,统一六国之后干啥？<笑>就是跑去求长生不老之药，对不对,对？就是你，你可能就是富到一定程度之后，你就想死不了，你就想继续去享受这个东西。
1: 然后，对我身边有很多朋友，就刚,刚有稍微提到艺术疗愈的那个声音那一块哦，我想起来，我身边好多朋友去参加那种萨满鼓哦，或者有有有那种部落称号有有有，就是很大那个，我不知道那个乐器具体叫什么名字，反正在呃伦敦这边有好多的那种 workshop， 然后我身边有几个朋友还在那边去学，就是如何成为这种心
0: 灵导师。我我之前在上海也看到有有类似的工作坊，但是我就很不解的是，就是去年风控解封之后，他们拿那些鼓啊，就在各种草草地草坪啊，然后大家再来狂欢。啊，我就某种程度上，我就觉得就有,有点像群魔乱舞。就这些，我觉得赛马这些仪式，这些鼓，就对我来讲是在某种程度上是一个极其尊敬的地位。因为我觉得他们是跟神性有关的东西、嗯，是不能拿来乱用的。那在后面看到这些行为之后，我就觉得啊，就很不舒服。但我也不能评判些什么，对吧？我觉得就是还很嬉皮士的一个行为了，有有有有有的
2: 。爱丽丝呢？
0: <笑>你有沉默了
2: 吗？在感觉这一层这个问题，我好像参与不到，因为我没有参加过任何这种形式的。马上去巴厘岛体验，啊、这是、个、第二期，反<笑>可以回头反
0: 馈一下你参加完这些体验之后的感想
2: 。好的，好的第二期给我留一个发发言位
0: ，没问题，没问题。哎、嗯，那我其实哎，之前是 Ruby 讲的，就是你男朋友的孩子的故事，对吧？因为我记得你跟我说一句 p、啊、就是 Part One 嘛 ，Part One 现在已经到 Part Two 了，就是他喝了 Bleach。对，然后我觉得 Part One 的话，你说了一句我觉得很关键的东西，就是说，嗯，大部分人都会遇到诸如成长的青春期的苦恼以及原生家庭的创伤，对吧？那共性的苦算不算是一种苦难，还是说苦难是需要一个更为特殊化或者个人化
1: ？呃，其实我现在回想起我当时说的这句话，因为呃，我们现在已经听到了 Part Two 的这些故事的这些内容，嗯、对吧？然后我现在回想起我当时的话，我觉得其实我当时说这个话还挺傲慢的。就首先，呃，也包括我觉得每个抑郁症的病例，他们是有独特性的。而且，首先我很难跟他们共情、嗯，因为，呃，毕竟一个出生环境，而且我也不是他当时的那个状况，所以我没有办法评去评判。所以我当时说这句话，仅仅是作为一个所谓第三方或者他者的一个视角去评判。实际上，这个说法，我个人讲，我个人感觉现在听上去其实是挺傲慢的这种口吻
0: 。你要不要再冲下这个 part one？ 因为我估计观听众们也不知道你的 part one 是什么
1: 。我、oh, part one 就是说我陪我男朋友的小孩，就我男朋友是一个非常 liberal 的人，所以他们家的一个教育环境也是非常非常开放的。然后他小孩子教育的也很好，然后绝对不是像西方那种就是在大街上抢东西的青少年那样。然后他们会读很多的一些书啊，就对各种比如说社会议题都很感兴趣啊。我们经常见面的时候会一起 debate。然后总的来说，他妈妈又是一个艺术家，然后他们家物质条件也还是挺好的，就是在一个我们作为东亚。小孩来看待，我会非常羡慕他们家的一个状况，让我从来没有感受到如此开放、如此互相尊重的一个家庭氛围。嗯，就是如果你犯错了，永远都是先，就是他们不会直接上来就会说你，他会分析你们在这个问题，比如说三个人打架，你们在这个问题中谁的错误是多少，然后你为什么要犯错就是他把一切都理得很清楚。就对我来说，是一个理想中的家庭环境。然后就是这么一个理想中的家庭环境，然后就像我们刚刚有提到的，我男朋友的大女儿她抑郁了。然后主要其实还是在学校学业和朋友之间，然后我因为是基本上从小就是住校了。所以，在我眼里看来，我觉得这根本不是一个问题，或者说是能抑郁的问题。所以，基于这种情况，我当时说出了那句话。嗯，但是我还是觉得，就是因为个体差异性很大，所以人的苦难可能。对你当时
0: 说是因为这些东西都是东亚小孩都会经历的嘛，所以你就觉得就是不太理解。对我当时是因为
1: 。我跟他们关系蛮好，我要提到一个，就是我有时候会经常跟他们聊天，但是在这个问题上，我其实会挺束手无策的，因为这个跟我所生活的一些文化，或者跟我说所,所经历过的一些生活经历，是我没有办法用我的大数据去处理的，嗯，所以我会当时说出了这种话。
0: 但我觉得这也是一个，我觉得是一个很好的一个问题吧，一个切入点吧
1: 。对，其实是一个很好的切入点。同时，我也是在想，有些事情，就是比如说我们面临到一个，其实被提及的很多的一个问题，就是拿我们东亚小孩来讲，其实是原生家庭的一个问题。啊，包括我自己，其实之前也有跟我原生家庭一直在 battle。嗯。但是我后来就在想一件事情，我觉得也有可能是因为我 battle 太久，我也 battle 累了。我觉得有些时候其实我也不太想疗愈了。我觉得就这件事情就这么过去吧。就是大家都会有一个的共同问题，然后我们也都长了那么大了，然后这个问题确实也会一直时不时出现在人生之中，但是。好像也没有需要解决的必要，我当时是这么想的，所以就是我提，我当时讲的那句话是什么什么，啊，共同的苦难什么来着的 ，Danny， 我当时讲什么忘记了
0: ，就类类似于就是说，因为你觉得他这些困扰，呃，因为他六，他还差六个月，他就要已经可以毕业了，对吧？就可以离开那个学校之后，对吧？然后你你当时说，就是为什么不能忍一忍嘛？因为换在东亚东亚小孩里面，你都会觉得就是忍一忍、啊，大家也就忍过去了。但我觉得大部分时候是这样，嗯、因为我想了想我自己以前的遭遇，我总是跟自己说啊、哦，还有三年，就忍一忍就过去了，也不会变成一辈子。但我当时
1: 说了一句什么，把苦难戏剧化这句
0: 嗯，没有没有没有 ，OK， 对你只是我觉得你只是不理解那个孩子他的忍耐力为什么那么差。对，所以嘛，对吧？就是你作
1: 为，就很难，就每个人有不一样的苦难。你作为他，真的很难去评判这件事情。如果我可能是这种生活环境，我可能也会做出相同的事情。所以这就是后来我觉得我当时说那句话还挺傲慢的一个原因了
0: 。嗯，因为可能是我觉得大家。都会遭遇到青春的苦恼和原生家庭的创伤共性的苦，算不算是一种苦难？我觉得也算，肯定是算的一种苦难。而且这种苦难里面会有很多东西是跟别人不一样的，对吧、嗯？你青春的苦，那比如说有些人是校园暴力，那有些人突然发现自己是一个同性取向，那有些人发现自己可能意外怀孕。那原生家庭的创伤，可能有些人是什么父母早就去世，有些人是受父母的家庭暴力，那对吧？就完全都是不一样的。那你遇到这些不一样的话，你另外一个人的苦难，他的解除模式或者这些东西，他是没有办法跟 another one 再去分享的，因为他们的模板不可以复制啊。你说的建议，他也不可不一定。能实现，对吧？而且你成长的背景背景提供的经验给到他那边又不一定可以有用吧？我觉得是这样
1: 。对，所以我觉得其实回到我们刚聊那么多，说到底，其实我觉得情绪价值，某种意义上，哦，对，对我现在的感悟就是，其实情绪价值的作用是是占比比较大的一个部分。嗯。因为我觉得你没有办法去解决他的一些问题，你也没有办法百分之一百去理解他，你只有在最大程度上去缓解他心
2: 理上的一种痛苦吧。嗯，感觉 Ruby 刚刚听起来有点像那个拯救者心态，但是就是我们新咨询的一些就是金句，就是你不要当拯救者，你只要。就是站在他旁边支持他就好。我有的时候会觉得，好像就有些创伤啊、痛苦啊，就是好像他是必须的一个东西，就是作为某一种，就是做一种客观的存在，它是就是存在的，而且就是好像那个，嗯，怎么不知道怎么说？因为我很害怕，就是给他好像那个就是。包上金边，然后呃，变成心灵鸡汤。嗯，就是，哎，我等一下再说吧，整理一下语言。我们等你。
0: 你
1: 说到这个拯救者，<笑>这个我确实曾经有过类似的事情。在我大学的时候，我有个朋友是处于一个我不知道能不能叫他抑郁吧，反正他属于这个情绪不稳定的状况。他会那种三更半夜给我打电话，但因为我当时读设计，我基本上都是全程静音的一个模式。然后后来我很就有一次我接，他给我打了。后来我发现他给我打了至少十通电话，然后但我都没有接。哦，我发现他给我留言就说你为什么不接我电话什么的。然后他说他要他要从他们家楼下跳下去这种事情。啊、然后我
2: 当时。为什么 Ruby？ 为什么你说你都很就是很心理健康？但你听起来你经历了很多创伤性的感，就是创伤性的事件、创伤性的那种感受。
1: 不知道就感觉作为朋友可能要帮他们一把，然后就不断安慰他们，然后就是我觉得我给他们提供还蛮大的一个情绪价值吧
2: 。这样听就感觉挺好的呀，就你在就情绪上支持他们嘛，然后听起来的确是那种很很紧急的情绪，就是不到这种情况你不会做这样的事的那种感觉。所以就听起来挺好的
0: 。我觉得 Ruby 可能有点滞后性吧，就是他有些时候他意识不到当下他的情绪也受到困扰
2: ，然后
0: 对吧、嗯？所以等到他自己意识得到一个很巨大的情绪上来的时候，可能已经是要很滞后了，他已经累积到很多了，所以他当下可能意识不到这个是对他来讲是一个 trauma。所以我觉得卢卢比需要的是应该他自己的。排解能力，自己的消化能力，或者自己当下意识得到，这可能对自己会有一些问题。我觉得你比较习惯忽略你自己的感受，就当时当下的感受，而不是说整体性忽略啊。我就是当下、当时当下的感受，你可能更倾向于去把关注力关注在寻求你帮助的那个人或者身上
1: 。我有时候会跟他们共情。我有时候会带入他，就是把他们的一些，比如说我跟我朋友聊完之后，我会把他们的所面临的问题，比如说他们的一些背景带入到自己的生活中，所以其实我当下可能就是感受不到的一个原因，然后直到过一段时间就发现，哇
0: 靠，这个后劲好大。嗯，我感受过好几次你的后劲。<笑>对的，爱丽丝不理解的点，我可以帮你解答啦，她不是没有，她是有。他只是滞后性，<笑>对滞后性的很很长时间，就是、反射弧
2: 很长。嗯，
0: 对，可能需要一两个月之类,<笑>之类的，这么久，讲我自己都不知道滞后性这一点。哎，你你都找我说过多少次午夜午夜谈话了？然后每次我总结下来，就是他其实他自己有情绪的，只是当时他下他可能就他感受不到，他可能全身心就扑在他人身上了。嗯，感觉是一种
2: 没有意识的，就是对我觉得是不
0: 是因为你是姐姐啊？就是你长时间被培养成一个付出型人格之后，然后就变成你一个惯性
2: ，不知道大
0: 概也有也有关系吧，就忽视了自己当时当下的感受吧，然后到后面就变成一个，就小水滴变成了小水汪，小水汪变成了决堤的大洪水。对
1: ，那我还蛮喜欢就是帮助朋友。所以，我好多朋友有点问题来
0: 就来找我，但我觉得艾丽斯说的是对的，就是，嗯，不要总是把自己当成那个拯救者吧
2: 。嗯，那个有的话叫什么那个呃，尊重他人命运。那个对对、嗯嗯，
0: 确实，我觉得你说的很对，尊重他人命运，放下助人
2: 情节，尊重他人命
0: 运<笑><笑>对。对，因为我觉得这句话另外一方面就是不是那么傲慢吧，不是那么高傲吧？我觉得就是因为你。主动去拯救别人的时候，你把自己位置放在很高的地方。凭什么你相信自己能拯救他，嗯、你就比他好吧？你就比他更有经验嘛。所以我觉得这放下拯救他人，也是同样是放下自己的傲慢吧。就我也没有比你更好
1: 。对。<笑>对我觉得他可能就是世俗标准上的，就是你对方有 depression， 我没有 depression， 可能就是我比你更健全一点。我觉得还是有这种世俗的标准在脑海里
0: 。对，但我觉得没关系，的，就是成长嘛。你才几岁，你还是个年轻女孩。我觉得就是慢慢慢慢去，更多把自己的关注放自己身上吧。我觉得你自己的情绪同样很重要。啊、呃，下面的问题是，大家觉得通过心灵疗愈可以让我们避免苦难吗？不会，生活很糟糕。是的，我觉得不会，我觉
1: 得可以缓解苦难，但是这个苦难的根本根本是没有办法解决的
0: 。嗯，我也觉得
1: ，而且我觉得只有受到了生活的苦难之后，你才会去
0: 找心理疗愈。对，但我觉得就是，嗯，我觉得有些时候苦难就不应该避免嘛，就有有苦就苦呗，然后就看怎么解决吧，然后怎么样去打开自己。嗯去正面这些东西吧，因为我总觉得有些时候，你说通过心灵疗愈去避避免苦难，就就跟嗑药一样吧，就很容易去逃避这个事情。所以嬉皮士就这么形成了呗？哎，好像是哦。曾经的社会文化现象就这么诞
1: 生
2: 了
1: 对对。对，我觉得是没有办法避免苦难，而且我也觉得就是苦难其实是能帮一部分。其实能帮人成长，虽然就是成长代价很痛苦
0: 。对，啊，老话说的好，苦中作乐。那这个话题，爱丽丝还有没有什么想讲的、想分享的
2: ？哎，呦，我感觉我刚刚已经概括了，就是生活就的很糟糕，哎<笑>，然后我们又没有那个能力去，就是。挑战这个生活的模板，那就是就和共苦难共存嘛，我们已经做得很好了，这样。对
0: ，其实我有时候就在想说，如果说哦，生活其实过得很失败，其实也没有什么关系
1: 。我觉得是这个道理，而且我之前有一个想法，就是呃，我刚刚有提到，就是关于原生家庭这种我们东亚小孩的问题，其实是我们共同的一个苦难，我们也没办法避避免它。但是我们其实都这样子走过来了。如果我们拿我们这个群体跟所谓的西方白人来比，我们生活那在他们眼里我们全都是苦难了。如果是按照这种一个听上去有点 racist 的逻辑来说，但实际上哪怕苦难在我们面前，日子还是照样过
0: ，没有升华了
2: ，<笑>上价值
0: 对上了价值，可能因为成功学或者这些东西，然后你一定要活出。个精彩来，但也就是说，觉得就是活得平庸又怎样
2: 了？对对吧？就生活过得失败又怎么样了？但是我就是觉得，我不知道是有没有一种，因为有时候我经常会感觉，好像是因为我的问题，就是我选择了这个苦难的人生，然后我选择，然后我也无力选择其他，也看不到其他可能性，但其实。我感觉就是并不是我选择的，而是他就是那样子。然后好像不知道怎么表达，就是反正他就是那样子。但是因为我逃避他，嗯嗯，然后就是很痛苦这样子，反而让我就是更痛苦，然后也更不能接受他，就是在这种挣扎里面就不能、哦嗯、不能接受他的合理存在性而产生的痛苦。然后衍生出来其他的这种感觉啊，终于把它说出来，
0: 就是困陷在某一种自己的逻辑里面、嗯，然后越陷越深嘛。嗯
2: ，有这种感觉，对就是对逃避了，就就是现在逃避了，就是你的
0: 念想。玄学,学里面不是有一说，就是说如何改变你的念，就是念头。如果你能改变你的念，那你就可以改变所有，就是从那个结果来。对。对我
1: 我还蛮赞同这一点的。我觉得其实就把所有的苦难你当做打游戏的一个最小 boss 吧。对。
0: 然后我觉得念想玄学,学里的念想这个东西翻译过来就是思维逻辑嘛。就翻译翻译到一个学科体系里面就是思维逻辑。如果你能改变自己的思维逻辑，你同样能改变其他的人生道路。就最重要是思维逻辑。如果你能更多拥有其他的思维逻辑。那你可能看到的人生又不一样嘛，所以所以的话，其实我很建议大家是多学几门语言，因为语言是一个最容易改变一个人思维逻辑的一个最直接的方法。比如说你学一门英语，或者学一门法语，或者学日语，它就会让你拥有其他国家的国民性，或者说那个性格。然后他们的言语里面的那些思维逻辑，那你多几个思维逻辑之后，你可能你的想法就会多元一点，你就更容易打开你自己了。
2: 嗯
0: ，这可能是我自己的一个观点和看法吧，或者说我自己的个人体验吧
1: 。我之前有一个老师有提到过相似的观点，就是他有提出语言其实是一门理科，相对来说文科其实它更偏向理科。
0: 嗯，因为语言最重要的东西是，而且最被我们忽视，是我们每天每时每刻都在用。你想什么样的东西，我们天天在用，它几乎跟空气一样了。就你一直在，比如说中文，你一直在用中文，或者说你用英文，那你可能就是每天要同时有两个语言，那你脑子里就会自然而然有两个思维逻辑，嗯，对吧？那他就会在里面去互相去拧角也好。但它会对另外一个东西有帮助，我觉得这是一个最简单和触手可及的一个方法，甚至比各种吃药更好。但是它需要一个循序渐进，它需要一个非常长时间的你去训练你自己，然后等到那个语言已经很成熟的变成你的思维逻辑，扎根在你自己的思维逻辑里面，你就拥有了好几个系统。那之后你可能就看到的人生都不太一样
1: 了。嗯。
0: 对，但这个是一个很贵的方法，某种程度上来讲，因为它需要大量时间以及精力，但是它有用，我我我感受得上来吧。对，那本期我们就聊到这里了，然后感谢各位，感谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。